0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, episodio número 31. Ya saben, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. En esta ocasión hablaremos de imágenes forenses con Linux, cómo generarlas. Y también platicaremos un poco del tema del de PlayStation, todo el hackeo, y acerca del cómputo forense que se está haciendo sobre las computadoras de Osama Bin Laden. No se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de vuelta en, en este episodio número 31. Mi nombre es Andrés Velázquez y ya saben que me pueden contactar a, eh, vía correo electrónico contacto arroba digital.com. Nos pueden mandar también sus comentarios vía Twitter arroba Digital, o también mi Twitter personal arroba cibercrimen donde ustedes van a poder llegar a, a contactarnos y bueno, agradecemos que nos, que nos contacten porque así sabemos que que nos están escuchando, por un lado. También que nos digan cuáles son los temas que les gustaría eh, que, que estuviéramos tocando. Que pueden ser de actualidad o, o pueden llegar a ser temas en específico. Hemos hecho particularmente una lista muy importante de lo que ustedes nos están pidiendo. Y es así que, que me voy a, a, a platicar un poquito antes de entrar al tema central. Eh, que va a ser cómo generar imágenes forenses con Linux. Acerca del, del tema de Sony, la parte de PlayStation eh, Network. ...y la parte de eh, las computadoras de Osama Bin Laden... ...y lo que se está haciendo en el tema de cómputo forense. Como siempre, pues yo creo que primero antes de, de entrar a toda esta parte... ...pues mandar los tradicionales saludos a aquellos que nos siguen... ...que nos mandan correos electrónicos. Por aquí, por ejemplo, tengo a Jesús González... ...que me manda aquí un, un correo electrónico acerca de, de la felicitación... ...de Crimen Digital, que es, que es muy buen podcast y ya estaré yo contactándote por ahí para poder llegar a, a tener un, una retroalimentación un poquito más, más fuerte, también por acá tenemos a Ilan Arditi, que también bueno, ha estado escuchando el podcast y a quien le mandamos también un, un buen saludo, y por acá, bueno, tuvimos muchas personas que nos mandaron comentarios vía Twitter para poder llegar a, a comentarnos qué era lo que queríamos incluir, ¿no? Como se han dado cuenta, otros podcasts habían sido de entrevistas Principalmente por el hecho de que, de que sigo de viaje y he pasado poco tiempo en un lugar fijo. De hecho, ahorita me encuentro en Asunción, Paraguay. La próxima semana voy a estar en Orlando, Florida atendiendo un evento que bueno estarán ustedes viendo eh, en, cuando salga este podcast precisamente. A algunos de mis tweets haciendo hincapié en temas de, de cómputo forense precisamente porque es una conferencia realizada por, por Encase, uno de los fabricantes de, de software forense, donde durante cuatro días vamos a estar reunidos y vamos a estar platicando acerca de cuáles son las nuevas tendencias y, y demás situaciones que... Que vale la pena llegar a, a, a estar platicando. Por aquí, por ejemplo, este, vamos a mandar saludos a Daniela190, que nos mandó un, un tweet a SGT Scratch, que también quiere que, que hablemos precisamente sobre el tema de, de PlayStation. Por acá también, Kanek Marcelo, que nos mandaba una pregunta en específico, ¿no? ¿Qué ganan los hackers tumbando sitios web, mandando spam sin sentido? Bueno, aquí estamos hablando de que muchas veces lo que motiva a una persona a realizar este tipo de actos, normalmente estamos hablando, por un lado, son aquellos que se dedican de una manera criminal a sacar algún tipo de provecho. Esto podría ser, por ejemplo, eh, alguien que le pagan para vulnerar un servidor, alguien que, que vulnera el servidor para ganar algo de dinero para ganar o robar información que después va a, a vender. Ese es, podríamos llegar a encasillarlo desde el tema criminal. El otro punto es una cuestión muy interesante y que psicológicamente es muy para desmenuzarlo y tratar de identificar qué es lo que está pasando, que es el tema de la motivación por un tema completamente de diversión y son precisamente en ese, en ese campo donde normalmente estamos hablando de los script kiddies o de los que empiezan a, a, a hackear o a craquear y que lo hacen con un sentido de poder llegar a decir a ver qué tan bueno soy y demostrarlo dentro de una comunidad eh, conocida dentro de ellos. Es decir, por ejemplo, si hablamos eh, desde el tema o desde el punto de vista de los hackers y los crackers, tenemos que los hackers son aquellos que vulneran un servidor con fines eh, simplemente para demostrar sus capacidades y normalmente le avisan al, al, al administrador eh, o eh, para curiosear, ¿no? Entonces, por ese lado... Estas personas normalmente se les conoce también como los hackers de, de sombrero blanco, que en este caso estarían tratando de hacer el bien y que controlan supuestamente el internet, ¿no? Ellos, por ejemplo, normalmente lo que están buscando al vulnerar una página no es atacarla, sino a lo mejor demostrar eh, al, al administrador que lo que están haciendo es para decirle, mira, tú no sabes, pero pues yo te estoy ayudando para que puedas llegar a controlarlo, ¿no? Por el otro lado tenemos los crackers, todas estas personas que por un lado son aquellos que, que realizan software para poder llegar a violentar el uso de licencia de software, que son los que generan estos famosos cracks, pero también tenemos aquellas personas que entran a un sistema para destruirlo, destrozarlo, robar y demás. Ante muchas de las leyes de América Latina, y va a depender de cada uno de sus países, puede llegar a estar penado o no. En este caso, en ambos casos, aunque tú lo hagas de una forma no intencional o no con dolo, no para robar información, aún así te estás vulnerando un sistema. Que en muchos países, aunque seas un hacker, pues si no lo haces bajo un contrato, bajo términos de ética y profesionalismo, que bueno, lo hemos platicado un poquito en el tema de, de hackeo ético, pues podría llegar a estarte metiendo en un, en un gran problema. ¿no? Entonces, estas personas, en este caso los crackers... ¿Qué buscan o qué los motiva para poder llegar a hacer esto? Un reconocimiento dentro de su grupo. Normalmente son escalones, escalafones, ¿no? Donde, donde se encuentran. Y para poder llegar a aspirar a un reconocimiento dentro de su grupa, precisamente lo que hacen es tratar de, de vulnerar un sitio, ¿no? Entonces, por ahí, Canek Marcelo, pues espero que haya quedado respondida a tu pregunta y espero que también estés escuchando este podcast y, y, y me avises para que efectivamente lo sepa. Por acá también Maximum Spider me manda de que le gustaría que platicáramos acerca de, de lo de PlayStation y las repercusiones que, que traerá. Con mucho gusto lo vamos a tocar ahorita rápidamente antes de entrar al, al tema. Por acá también Gallo Linux quiere hablar acerca de Backtrack y, y Genactrack, eh, dos distribuciones casi perfectas. Híjole, eso de casi perfectas, digo, hay muchos temas ahí que, que habría que que ver, hoy vamos a hablar un poquito de generación de imágenes forense con Linux que, que obviamente toca un poquito acerca de ello, Gerar MG por acá también que, que está escuchando el, el podcast, bueno cuando mandó el, el tweet Puchico88 que le gustan mucho el tema de las de los podcasts, Zimmerman eh, 550, sí es correcto, también Rockme quien más nos manda aquí información eh, Firewalla es correcto, Firewalla y Luis MacURO, que supongo que debe ser de, de Querétaro, quien también nos, nos manda por aquí sus comentarios. Entonces, pues vamos a, a, a platicar un poquito acerca de este tema de, de Sony eh, y lo que sucedió con PlayStation. Que como ustedes saben, bueno, lo que se ve afectado realmente fue hacia dos sentidos, ¿no? Sony tiene dentro de, de, de sus servicios más allá de los productos, tiene una red para interconectar todos los sistemas PlayStation en los cuales muchos de nosotros jugamos, ¿no? Que en este caso se llama el Sony PlayStation Network, ¿no? Entonces, dentro de esta red como tal, se encontró un archivo en el cual se llamaba Anonymous, eh, al igual que un grupo, y, y bueno, dentro de este archivo se encontró una frase que, que decía We're the Legion, ¿no? O Yo soy la Legión, eh, que al final de cuentas, esto fue dicho directamente por la gente de, de Sony y dentro de la investigación que empezaron a, a, a realizar se dieron cuenta que el ataque fue realizado por medio de un, de un ataque de, de negación de servicio distribuido, el cual entonces hace que, que sea un poco difícil, bueno, si no es muy difícil, el poder llegar a, a partir de toda la información, determinar cuáles son eh, aquellos ataques o aquellas conexiones que lograron llegar a, a entrar al sistema y obtener información, pero de alguna manera pudieron llegar a identificar a partir de, de, de revisar todas estas bitácoras y todas estas eh, situaciones de, de los equipos que están perimetrales, que posiblemente este ataque esté ligado al robo de información personal de alrededor de 77 millones de cuentas esto es, si tú tienes una, un, un Playstation y tenías acceso a jugar en línea, si tú colocaste tu número de tarjeta de crédito tu nombre, tu correo electrónico tu dirección toda esa información estaba dentro de la base de datos y que precisamente eso fue lo que fue comprometido, después un poco después prácticamente estamos hablando dos semanas después de cuando, cuando lanzan esta información se dan cuenta que lo que es eh, un sitio de, de juegos de PC Que se llama Station.com También fue vulnerado Que ahí adicionalmente a lo que tenían De las 77 millones de cuentas Hay que agregar 25 millones de cuentas Que obviamente algunas estaban en ambos lados no Acá en Station.com No necesariamente Tenían eh, información Con respecto a tarjetas de crédito Pero que al final del día tiene información De personas ¿no? Entonces precisamente cuando, cuando Empezamos a ver ...todo este, este contexto... ...yo creo que cuáles son las repercusiones... ...las repercusiones van principalmente... ...hacia dos lados ¿no? por un lado... ...y que es muy clara... ...el que muchas personas van a dejar de jugar... ...y que esto le afecta a, a la imagen... ...le afecta a lo que Sony... ...puede llegar a estar diciendo ¿no? Entonces pues muchos empezaron a decir eh, dentro de diferentes blogs que pues, ya no se iban a conectar a, a, a Sony la parte de Playstation de Network sino que iban a buscar una, otra forma de que cómo iban a confiar por ejemplo hay muchos que incluso dijeron qué bueno que yo nunca coloqué mi, mi tarjeta de crédito sino que lo que yo hice fue comprar estas tarjetas que me dan crédito como las tarjetas de iTunes por ejemplo y que entonces pudiera llegar a estar entrando y teniendo teniendo acceso que es lo mismo que también que existe eh, en la el caso de, de Xbox, ¿no? Entonces, yo creo que aquí... ...la parte importante... ...más allá de, de hacer todo esto... ...de explicarles cómo fue el ataque... ...es la parte forense... ...y en la parte forense se dice que... ...Sony lo que hizo fue... ...bajar el servicio completamente... ...es decir, apagar y, o desconectar los equipos... ...y poder llegar a empezar a generar imágenes forenses... ...pero el de toda la red... ...esto es... ...130 servidores... ...en los cuales había conexiones... Entonces, imagínense generar imágenes forenses de 130 servidores para tratar de identificar de dónde venían. ¿no? Entonces, todo esto se empezó a, a complicar donde entonces ya no era nada más una empresa la que estaba realizando el, el cómputo forense, sino que pudieron llegar a, a meter más empresas y a partir de ello se dieron cuenta que a lo mejor no era la mejor estrategia y entonces cambiaron completamente la estrategia para poder llegar a seleccionar únicamente nueve o 10 servidores que eran los que estaban como presuntos eh, o con sospecha de que ...de que habían sido eh, comprometidos para poder llegar a realizar las imágenes forenses. Recuerden que no estamos hablando de servidores pequeños, ¿no? Estamos hablando de servidores muy grandes que tienen mucha información... ...y que entonces, pues obviamente, me podrían llegar a decir que, que estamos hablando de una red bastante, bastante grande, ¿no? Obviamente, aquí hay un tema también muy importante. Se dice que toda la información estaba encriptada con llaves asimétricas, es decir que tienes una llave para encriptar y una llave para decriptar. Entonces se dice que la llave privada nunca fue expuesta. Sin embargo, pues, no, hay, no hay una forma real de poder llegar a determinar si fue expuesta o no, más allá de que la hayan copiado o demás. no Pero entonces aquí esa es la parte que no han dicho perfectamente. ¿Cuáles serían las repercusiones? Como me preguntaban hace rato, pues precisamente es de que esa información sea, sea fugada y yo creo que eso es lo más, lo más importante al respecto de esto, entonces espero que haya quedado un poquito más claro acerca de, de esto, obviamente aquí hay un tema importante que es ¿por qué Sony tuvo que avisar en muchas, bueno, en Estados Unidos hay leyes según los estados, principalmente, por ejemplo, hay una muy fuerte en, en California, de que en el momento en que tú como proveedor tienes información personal, como es de estos datos de tarjeta de crédito o nombres o direcciones de correo o lo que sea, tú tienes el deber de poder llegar a avisar, bueno, más bien la obligación más allá del deber, de poder llegar a avisar a todas las personas que tienen tu base de datos de que alguien penetró tu base de datos y que es posible que su información esté en riesgo. Entonces, por eso mismo, hay que tener mucho cuidado y si ustedes han hecho uso de, de una tarjeta de crédito en esa red, pues simplemente soliciten a su, a su banco que les cambie su tarjeta de crédito por una, una nueva, simplemente por temas de evitar algún tipo de, de fraude que pueda llegar a, a darse en su, en su computadora. El otro tema que, que vale la pena comentar, que me voy a aventar muy, muy, muy rápido, es precisamente el tema de las computadoras de Osama Bin Laden. Y cuando estamos hablando de Osama Bin Laden, pues bueno, como ustedes saben, hubo un, un operativo, se obtuvieron a partir de ello, y, y aquí es donde hay diferentes como que líneas sin embargo, la más constante es que fueron los Navy SEALs, no, un, un, ese es el equipo que, que realizó la operación, que son es un equipo muy especializado y que encontró cerca de 10 discos duros, 5 computadoras y más de 100 equipos de almacenamiento eh, de datos, donde entonces están empezando a generar las, eh, las investigaciones, todo el análisis forense, el cómputo forense sobre estos equipos. Aquí cabe mencionar, yo creo que varias cosas. Una el hecho de que, bueno, esto no es esto no es nuevo, incluso para nosotros no es nuevo. Lo hemos visto con el tema de los computadores de Reyes, de, de la FARC en, en Colombia, donde gracias a esos computadores han estado sacando información eh, a cuenta gotas, pero que permite llegar a realizar inteligencia y que entonces están eh, atrapando y, y deteniendo a otras personas en este tiempo que ha estado pasando. Pero yo creo que aquí el tema es qué podríamos llegar a encontrar ahí. Podríamos llegar a encontrar desde las formas en que se comunican cuáles son los, los algoritmos de encripción, por ejemplo, o si ocupan alguna encripción eh, específica, que encontremos algún tipo de herramienta donde venga el algoritmo, donde incluso a lo mejor venga a lo mejor un documento donde establezca cuáles son los patrones para generar las llaves eh, o las contraseñas, y que, bueno, incluso que encontremos cosas encriptadas. Aquí desde mi punto de vista puede llegar a haber dos vertientes muy grandes. O que estaban muy confiados en el hecho de que, de que nadie los iba a atrapar y que no encontraban nada de información. O por el otro lado, que tuvieran todo encriptado. Y esto, de alguna manera, por ejemplo, pues no hace mucho sentido. Por el hecho de que se dice... Que estas personas no tenían acceso a internet... No tenían televisión... Bueno sin televisión sí... Pero acceso a internet... Ni, ni acceso vía telefónico... ¿No? Entonces... Pues yo pensaría que sería difícil... El poder llegar a encontrar cosas encriptadas... En la computadora... Ahora lo que yo sí creo... Desde el punto de vista de lo que nos ha tocado ver en, en, en otros casos Es de que a lo mejor los, los discos duros externos, las memorias de USB Si sí estén encriptadas Y en este caso es, bueno, qué tipo de encripción va a tener Por aquí hay gente, incluso bueno, he tenido la oportunidad de platicar Con gente de, de, de Estados Unidos, eh, gente de gobierno Y me dicen, bueno, es que se dice que tiene un algoritmo Que se llama Mujahidin. Eh, Secrets, que es, es un algoritmo que fue creado eh, más o menos en, en o más bien un, un programa, algoritmo, que fue creado en el 2008-2007 y que se encontró en Medio Oriente y que se dice que era el que estaba utilizando Al-Qaeda y que permite llegar no solo a hacer inscripción sino a esteganografía, o sea, que hace varias cosas, ¿no? El tema es de que yo creo, considero, que si esto está desde el 2008, pues sería medio complicado ¿no? el poder llegar a, a afirmar que eso es lo que todavía están utilizando, siendo que pues, tenían acceso a nuevas tecnologías y tenían a, acceso ¿no? a, al poder llegar a, a realizar nuevos algoritmos de inscripción. Entonces, realmente, cuando hablamos del cómputo forense, muchas cosas pueden llegar a estar pasando en estas computadoras. Lo más importante es, desde mi punto de vista, es... Las computadoras y los discos duros y las memorias, si tienen texto en formato en claro, es decir, que lo podemos llegar a leer, nos podrá llegar a dar una de las mejores formas de generar un diccionario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene todos estos parámetros y todos estos patrones que podríamos llegar a ingresar y normalizar en un diccionario para generar un ataque tipo de diccionario a aquellos archivos que están encriptados siempre y cuando podamos llegar a detectar el tipo de encripción que está haciendo. Bueno, hay muchos, hay muchos temas, y, y finalmente algo que me llamó la atención, un artículo eh, que salió hace un par de semanas donde decían que el FBI la CIA y las personas que están empezando a realizar el, el análisis posiblemente no tengan las capacidades para poder llegar a, a romper contraseñas o a, a descifrar este tema, ¿no? Que obviamente pues es algo que, que ya no podemos llegar a saber de primera mano. Pero que bueno, es otro de los elementos que nos puede llegar a, a dar información acerca de lo que está pasando. a final de cuentas sí es una buena noticia, pero se pues, hace algo que nosotros ya vimos en América Latina. Entonces... Pues yo creo que lo importante acerca de las dos cosas que platicamos el día de hoy es de que estamos viendo cómo el cómputo forense cada vez está siendo más utilizado para diferentes temas investigativos, como es el caso en esta situación de inteligencia y también el caso de, de PlayStation en el tema de poder llegar a detectar quién fue el que hizo el ataque. Vamos a lo que sigue. No se vayan. Esto es Crimen Digital. Lo nuevo. Pues ahora sí, un tema técnico para aquellos que querían cambiarle un poquito a esto. De hecho, aquí en la, en la página de, de Crimen Digital, en, en el último podcast, por aquí, por ejemplo, Gilberto Castro quiere que evitemos la teoría y a ver más el tema práctico. Digo, obviamente también y de alguna manera es difícil muchas veces el poder llegar a mostrar cosas muy, muy técnicas por un podcast. Lo voy a intentar el día de hoy. Y vamos a ver, eh, también denme sus comentarios para ver cómo podemos llegar a sacar el mejor provecho al respecto. También, Zimmerman eh, 550, el público pide análisis de la papelera de reciclaje. Ante todo, gracias por el del trabajo que hacemos. Eh, es Jerko quien efectivamente también dice: basta de tanta teoría y ya está completamente cortado con Zimmerman en el tema de que. De ver cosas más, más técnicas. Pero lamentablemente no vamos a hacerlo de la papelera de reciclaje. Porque mandé a vía Twitter un, un Zoom poll. Una, una encuesta eh, de que, qué tema les gustaría que dedicara el próximo podcast en 31 de crimen digital. Y bueno, de los 57 votos que llegaron. Que bueno, por lo menos sé que 57 nos están escuchando. Se fueron 19 para generar imágenes forense con Linux. En este caso, a uno. De la bandeja de reciclaje. Entonces, en primer lugar, quedó generar imágenes forenses con Linux en el nivel en el número 2. Analizando la bandeja de reciclaje. El número 3, recuperando archivos encriptados con EFS, que es la inscripción nativa de, de Windows XP y, y Windows 7. Después vendría el tema de recuperando información usando headers, siendo manual data carving. Y finalmente el análisis utilizando accesos directos. Que bueno, en el tema de accesos directos para mí es un tema súper interesante porque no sé si sabían ustedes que un acceso directo me permite llegar a tener, por ejemplo, desde la ubicación eh, física del archivo. O sea, estamos hablando de acceso directos, es, es los también llamados en inglés shortcuts, ¿no? Donde tenemos eh, dónde se ubica el, el archivo originalmente, si es un disco duro. Eh, fijo o es un removible de Bueno, el, el, el path donde estaba trabajando Que normalmente eh, tiene que ver De la misma manera con la ubicación Y finalmente si es un archivo Que está compartido vía red Por ejemplo, nos permitiría Llegar a ver por medio del acceso directo La MAC address y el NetBIOS name o nombre de, de la computadora Dentro de la red para poder llegar A identificarlo, entonces digo A mí me apasiona mucho y, y ya lo saben El tema de ...de encontrar estos pequeños elementos... ...que me permiten llegar a hacer una investigación... ...y por cierto, pues ese es uno de los temas de, de accesos directos... ...pero bueno, entonces ganó generar imágenes forenses con Linux... ...y pues precisamente yo creo que aquí eh, hay que hablar... ...de cuáles son las herramientas, cuáles son los procesos y demás... ...si ustedes no han escuchado los otros podcasts... ...busquen aquel que habla acerca de generando imágenes forenses... ...porque se les va a dejar muy claro... Antes de continuar, pónganle pausa a este, se regresan al otro y después regresan a este. Con el tema de cómo generar la imagen forense, ¿no? En que al final de cuentas estamos extrayendo un medio a analizar y después hay que conectarlo. Y yo creo que exactamente ahí es donde voy a empezar. El punto primordial es, es de que tenemos que mantener íntegro el, el medio original. Es decir, yo no puedo llegar a conectarlo en una máquina porque la máquina, si tiene un sistema operativo Windows o incluso si tiene un Linux, en el momento en que yo lo conecto, ...podría tratar de levantarlo y agregarlo a mi sistema de archivos como una unidad adicional... ¿no? ...en el caso por ejemplo de un Windows... ...y que el sistema normalmente lo que está haciendo está barriendo para poder llegar a saber... ...si, si le estás conectando un nuevo disco, un nuevo dispositivo y tratar de, de montarlo... ...obviamente vuelvo a hacer la aclaración, depende de cada sistema operativo... ...entonces voy a hablar particularmente de Linux... Cuando hablamos de Linux, una distribución tipo que se encuentra allá afuera, ¿no? Que, que puede llegar a ser desde un Red Hat, un SUSE, un Debian, este, bueno, hay tantos sabores y colores de esas distribuciones, normalmente no están preparadas para poder llegar a ser cómputo forense. Es decir, que en el momento en que yo lo conecto, Podría llegar a montar esos discos duros De una forma automática Incluso por ejemplo las Mac también lo hacen De una forma automática Entonces lo primero que tenemos que cerciorarnos Es de que nuestro sistema esté preparado Para poder llegar a recibir Un medio externo Y que no los monte De manera directa sino que me permitan Llegar a mí como usuario Administrador poder llegar a seleccionar Cómo levantar Esta imagen ¿no? Dentro de las opciones que yo les doy y que a mí me gusta llegar a utilizar van a estar tres Uno es Helix, ¿no? que hay una versión que es, es gratuita y otra versión que es, que es comercial También está el Backtrack que también hemos escuchado o hemos hablado en otras eh, ocasiones Y también tenemos uno que en particular es muy viejito pero que a mí me gusta mucho porque, porque tengo mucho control sobre todo lo que está sucediendo y que de alguna manera si sí sale una versión nueva, por ejemplo en el caso de Backtrack, luego tienes que estar probándola antes de utilizarla en campo para que no te vaya a hacer algo que no, que no quieres, no que sería llamado el Penguin Load Kit. El Penguin Load Kit, al igual que el Backtrack, al igual que el Helix, me permiten llegar a manualmente seleccionar cuándo llegar a montar el disco. Sin embargo, una de las cuestiones muy interesantes es de que para generar yo la imagen forense no necesito montar el disco. Es decir, yo no necesito que el sistema lo vea como un sistema de archivos. Sino lo que voy a hacer es generar la imagen forense directamente de la conexión o del, del device que está conectado al equipo. Para ello, por ejemplo, podemos llegar a utilizar dos herramientas. Y, y me voy a, a, voy a hablar o las herramientas que voy a estar platicando son herramientas que son, obviamente, software libre. ...que vienen dentro de la misma herramienta de eh, Linux... ...o de la misma distribución... ...hay una que no viene pero que la pueden bajar... ...y que la pueden llegar a, a, a instalar... ...o compilar directamente sobre Linux... ...pero bueno, la primera es DD... ...y DD muchas veces se utiliza para poder llegar... ...a copiar bloques de, de datos... ...de un lugar a otro... ...de tal manera que lo que vamos a hacer... ...es de que vamos a utilizar DD... ...y después vamos a colocar por ejemplo... ...nuestra entrada... ...nuestra entrada... Va a ser nuestra evidencia original, que en este caso sería con la bandera IF, un símbolo de igual, y de dónde lo vamos a leer. Si por ejemplo, si yo estoy en un Linux, normalmente yo voy a poder llegar a generar una imagen física o lógica del disco. Si es física, yo voy a encontrarlo como diagonal dev, diagonal a lo mejor hda o hdb o SDA o SDB, dependiendo de cómo haya identificado y también del tipo de disco duro que estemos nosotros encontrando dentro del de caso que vamos a poder llegar a analizar. Eso es cuando lo hacemos vía físico. Si lo quiero hacer lógico, entonces tendría que ver, por ejemplo, si yo sé que el disco físico es diagonal dev, diagonal HDA, entonces a lo mejor tiene una partición que es la que me interesa, que es la segunda partición lógica, que sería diagonal dev, diagonal HDA, de A2, esa sería mi entrada. Después tendría que poner la bandera de salida y que normalmente es una O y una F, off y un símbolo de igual. ¿Y a dónde voy a escribir mi imagen? En este caso, yo podría llegar a escribir la imagen, obviamente no al mismo disco duro, ¿no? O sea, tendríamos que tener uno donde sí tenga que esté montado y que tenga permisos de, de escritura y que tenga el suficiente espacio para poder llegar a almacenar la imagen forense, donde tendría que poner a lo mejor, eh, no sé, se me ocurre eh, diagonal home diagonal el nombre de mi usuario y a lo mejor una carpeta o un folder donde yo seleccioné guardar ahí y normalmente lo que voy a hacer es de que podría llegar a dejarlo simplemente a que el archivo se llame imagen. Sin ninguna extensión y sin nada ¿Por qué? Porque este, esta forma de generar una imagen forense Estoy copiando bloque por bloque De tal manera que tengo una imagen en formato DD O en formato RAW O crudo Como, como lo hemos platicado en otras ocasiones De tal manera que si yo tengo un disco duro de 80 GB Me va a quedar una imagen de 80 GB Exactamente igual, ojo yo en este momento no estoy generando ningún hash, no estoy validando la integridad de, de la generación de la imagen, entonces hay que tener mucho cuidado y también me quedaría un solo archivo de ese tamaño, lo cual por ejemplo tienen que tener mucho cuidado porque si están conectando un dispositivo externo que es FAT32 para poder llegar a leerlos desde el Linux y si quieren mandar la imagen forense. Pues dependiendo del kernel que traigan Hay kernels que no soportan eh, la transmisión de datos eh, De un file system a otro file system mayor a 2 GB Entonces a los 2 GB se cortaría el proceso Y ustedes se quedarían así como diciendo ¿Y qué pasó? No? Entonces son algunos de los tips que, que, que hemos aprendido A través del, del tiempo Sin embargo en este DD tú puedes llegar a utilizar algunas opciones Y estas opciones normalmente van hacia el hecho de Poder llegar a configurar el tipo del, del tamaño del bloque que normalmente es bs igual, por ejemplo, un contador ¿no? de, de bloques, es decir, tú puedes llegar a ponerle count, c-o-u-n-t igual, y un número, donde entonces va a copiar ese número de bloques del archivo. Entonces, hay ¿por qué? Porque hay otra opción que se llama skip, y también un, un número, que el skip lo que hace es brincarse ese número. Entonces, por ejemplo, cuando quieres llegar a hacer una imagen forense de a lo mejor, no sé, 2 gigas, pero que lo estés dividiendo en dos archivos de 1 giga, lo que tendrías que hacer es, primero, tú pones tu block size, a lo mejor no lo dejas de 502, sino lo haces mayor, para que entonces vaya copiando bloques más grandes y le dices que n número de bloques los va a copiar inicialmente y después va a ser un skip de ese número y va a ser el resto, de tal manera que entonces lo vas a poder llegar a separar en, en dos. Si se fijan, no es, no es algo tan sencillo. Y finalmente, una, una bandera o una opción que es muy importante, que se llama CONV, y que en este caso normalmente lo recomendable es poner NO ERROR, o NO ERROR todo junto, que en este caso no va a detenerse si encuentra errores, porque si no lo pongo esto en el primer momento en que encuentre un error, pues obviamente va a dejar de funcionar, o se va a detener el proceso, no quiero que haga eso, simplemente si ahí encuentra un error, lo va a intentar, lo va a intentar, lo va a intentar, no va a poder y me lo va a dejar como ceros, que es lo que normalmente es la, la máxima en el tema de, de Forense, de dejarlo eh, de una forma en que no haya una modificación para poder llegar a validar la, la, el hash o, o el valor de integridad. ¿no? Esa es una de las herramientas, a mi punto de vista es una de las, que, de las que me gustan, sin embargo también hay una que es muy utilizada que se llama DCFLDD. ...que esta fue generada por el Departamento de, 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 de Estados Unidos... ...para poder integrar un tema adicional... ...porque si se fija, nosotros no generamos una imagen forense... ...y tuvimos que, que hacer muchos trucos para poder llegar a generar esa imagen, ¿no? Por ejemplo, para, para generar eh, o realizar el hash... Por ejemplo, yo tendría que utilizar el comando md5zoom para sacar un, un hash md5. Es md5zoom-dev-hda, diagonal diagonal por ejemplo, que sería el del disco duro. Que en este caso pues sería todo la, la, el disco duro y tendría que ser exactamente igual al hash de la imagen. Entonces, cuando empezaron a ver que esto era un poquito difícil, el Departamento de, de Estados Unidos, ahorita no recuerdo bien si es el Departamento de Justicia o el Departamento de la Defensa, hicieron un comando específico basado en DD, pero que permitiera llegar a que en el proceso de generar la imagen forense hiciera dos cosas uno, me mostrara cuál era el avance, porque en el DD tú lo pones a procesar y no te sale nada en la pantalla hasta que acaba entonces no sabes si realmente está procesando a menos de que veas que, que los discos duros están teniendo acceso y los LEDs y todo no en este caso con el DCFLDD podemos llegar a hacer algunas cuestiones muy interesantes de la misma manera que con el DD voy a tener mi bandera de IF y mi bandera de OFF o sea, lo que entra y lo que sale, como lo platicamos anteriormente. Sin embargo, yo podría llegar a... Eh, bueno, también tengo todas las banderas estas de del block size, el count, el skip y el conf. Que eso lo vamos a, a, a manejar. Sin embargo, yo podría llegar a colocar, por ejemplo, hay una bandera que se llama hash window. El hash window me permite llegar a hacer hashes cada determinado tiempo bien cada determinado bloque o número de bloques o espacio o tamaño este, digo, son, son varias varias opciones las que las que puedo llegar a, a, a realizar y el DCFLDD, para que lo apunten DSFLD sé que estoy hablando a veces un poquito rápido tiene también la posibilidad de generarme esa imagen forense con el hash hasta el final también. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama hash log donde normalmente tienes un nombre y tienes ese hash log es, es un archivo, normalmente es recomendable hacerlo de texto, que te permite llegar a manejar o a guardar ahí los hashes, ya sea de todo o, o, y también del final. Entonces, vamos de nuevo. Yo puedo llegar a generar, entonces, voy a, voy a hacer un ejemplo, de dsfldd.com. Después espacio, if, igual, y voy a poner, poner cuál es mi, mi unidad de entrada o mi dispositivo de entrada. Después voy a especificar el tipo de hash. Yo puedo llegar a generar, por ejemplo, hash de 256, eh, SHA-256 y MD5. Entonces colocaría hash igual MD5, SHA-256, espacio, y luego, por ejemplo, tengo el hash window, que a lo mejor lo hago cada 10 gigas, ¿no? entonces pongo 10g y luego el md5 log es md5.txt que es eh, donde va a guardar el, el, el log de, de estos md5s shadow 256 log igual que es donde va a guardar cada uno de los, de los shadow 256 cada 10 gigas y también al final después hash convert eh, o hash conv, que en este caso lo va a hacer después de el block size es de 512 un no error ¿no? con un sync para que esté mandando la información, y después tiene aquí una cuestión muy interesante, tengo el split, yo puedo llegar a hacer un split para ir dividiéndole esas imágenes si tengo, no sé, 20 gigas pues me haría 2 de 10, y el split format, normalmente le ponemos AA, para que el primero le ponga 01 al segundo le pongo 02 y después el nombre de la imagen, que en este caso podría ser imagen.dd entonces hagan de cuenta que lo que va a suceder es de que Va a generar la primera como imagen.dd.01. El segundo imagen.dd.02. Y así se va a ir por cada uno de los que vaya a requerir. Entonces, aquí vean cómo entonces el DCFLDD es muy, muy interesante. Está basado en, en, en el DD. Y bueno, les confirmo, fue hecho por el Departamento de la Defensa. no Entonces, denle una revisada. Eh, está muy interesante porque... Son dos formas muy sencillas de poder generar imágenes forenses que no requieren de, de, requieren de conocimiento en Linux, ¿no? pero que pueden llegar a utilizar. Hay otras herramientas, y lo hemos platicado en otras ocasiones, como por ejemplo FTK Imager, que es gratuito. ya Ahorita que estoy aquí en, eh, próximo al evento... ...de Encase, me han dicho por ahí... ...que va a salir una, una versión de Encase... ...que te permite generar una imagen forense... ...sin requerir el, el software completo... ...entonces también ve, tendremos que ver... ...cómo sale, sale esa con la nueva versión 7... ...y pues bueno, eso, eso yo creo que da... ...pie para que ustedes si son técnicos... ...vayan y busquen información al respecto... ...entonces para todos los que no eran técnicos... ...y que a lo mejor los maríe con todo este tema... ...de las imágenes forenses y los comandos... ...y, y demás pues vamos a tratar de, de que si me dan sus comentarios pues podré llegar a, a saber si seguimos con tintes técnicos, si seguimos con tintes intermedios o tintes más de, de entrevistas para que podamos llegar a, a sacarle provecho a este podcast. Ahora a lo que sigue. Recomendaciones Pues ya nos vamos... Hemos terminado este episodio número 31, ya 31, les tenemos por ahí, yo creo que en la próxima emisión o en la que sigue, un, una sorpresa para todos ustedes, no se la pueden llegar a perder. También les confirmo que, que ya me avisaron y sí voy a estar en el Campus Party México, todavía falta que me avisen si sí voy a participar en el de, en el de Colombia, entonces para todos aquellos que van a estar por ahí... Ahí los espero para que platiquemos, para que, ya saben, ¿no? me den sus comentarios acerca del podcast, avísenme, digo, díganme, es que yo soy yo escucho Crimen Digital, que eso me sirve mucho para saber quién nos está escuchando y, y qué les ha parecido, no se olviden de ello. Vamos a la parte, obviamente, de, de recomendaciones en este momento, que al final del día consideré que lo en forma más sencilla era ponerles y recomendarles estas tres distribuciones que a mí me gustan mucho, que es Helix. Backtrack y Penguin Sleuth Kit para que puedan llegar a empezar a, a utilizarlas y puedan llegar a, a iniciarse en este, en este tema de cómputo forense en Linux que bueno, lo hemos platicado en otras, en otras circunstancias, es una muy buena forma de empezar, no es la mejor para poder llegar a hacer todo ya cuando, cuando se quiere presentar datos ante la ley, pero bueno es, es parte, parte del show quiero aprovechar para, para poder llegar a saludar a, a todas las personas que que tuvieron la oportunidad de, de, de estar en mis charlas estas últimas semanas, que estuve corriendo de un lado a otro por ahí por, por Brasil, en Belo Horizonte, a, a, a toda la gente que estuvo en esa capacitación para fiscales, que hubo también gente técnica que, que estuvo visitándonos después en, en Lima, de, para después estar en, aquí en, en Paraguay. Y bueno, la, la próxima semana voy a estar por ahí por Orlando, precisamente dando... Tanto una conferencia como, como asistiendo a este evento de Engage, Pues no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, principalmente a Abel, Abel Cobos que se encuentra aquí ayudándome a la parte de la edición. Entonces eh, ahorita mismo voy a enviárselo a su correo para que pueda llegar a poner la música, todas las entradas, salidas y demás de este podcast. Y pues creo que con eso no me queda más que agradecerles por haber escuchado este nuevo episodio. Mándenle sus comunicaciones a contacto arroba digital.com, arroba crimendigital o a arroba cibercrimen para poder llegar a estar en contacto con todos ustedes y saber qué es lo que les guste y lo que no les gusta. Y de nuevo estén pendientes a ese arroba crimen digital donde voy a estar posteando qué es lo que quieren escuchar en el, en el próximo podcast, si es que no tengo yo todavía un, un tema en específico. De todas maneras, tengo muy buenas ideas de lo que me están enviando. Y pues, nos vamos. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia cero. Digital Media Network. www.frecuencia0.mx. Pioneros del podcast en México.